0: Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dietas sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Buenas y bienvenidos al episodio número 75 de Onda Felicidad. 75, 75 ya, más de 75 horas hablando de enfermedad celíaca, de salud digestiva, de bienestar, de salud mental, etcétera, etcétera. O sea, más de 3 días sin parar de, de hablar y de grabar y sin parar de aprender todo lo relacionado con la enfermedad celíaca. Pero ojo, que nos queda muchísimo por saber, ¿eh? Y yo voy a estar aquí al pie del cañón para seguir dando voz a los profesionales y que sean ellos los que os cuenten las cosas que son realmente importantes para nosotros, para los pacientes, para nuestro entorno y para todo aquel que quiera saber un poquito más sobre los temas que tratamos en el podcast. Muchísimas gracias por estar ahí porque lo de llegar a 75 no es cabezonería mía, no, no, es que estáis ahí detrás, es que nos escucháis, nos escribís, nos recomendáis y eso da un gusto que es que yo estoy enganchadita. Y a pesar de mi enganche, he de reconocer hay que tirarme un poquito de la oreja porque eh, últimamente no he sido muy regular con el podcast pero es que estoy metida en el berenjenal de las quintas jornadas Cangas sin gluten del 28 y 29 de mayo de 2022 en Cangas del Narcea, de Narcea en pueblo y bueno, pues no me da la vida para todo, pero bueno, nada, he fallado un par de semanas que además era un puente, era festivo, yo os imaginaba de vacaciones y sin acordaros para nada del podcast entonces he dicho, bueno, pues como ellos van a estar de vacaciones, desconectando yo voy a bajar un poco el ritmo, pero mmm, ya estoy aquí y ahora ya vamos a seguir bueno, algún día voy a parar, ¿eh? sobre todo el sábado 28 de mayo y el 29 de mayo Que vamos a estar liadísimos en esas distintas jornadas cangas sin gluten Que os recomiendo, por supuesto, estar allí Pero bueno, sé que no todo el mundo puede, obviamente Pero si no podéis, bueno, pues que sepáis que a través del Facebook de Radio Narcea que lo compartiremos en Felicidad y en Cangas Sin Gluten, pues vais a poder seguir en directo las charlas de nuestros maravillosos ponentes y también los show cookings, ¿vale? 28 y 29 de mayo, actividades gratuitas para niños, para adultos, para familias, de todo en Cangas de Narcea. Y una comida en los restaurantes de la red Cangas Sin Gluten que ¡guau! Y todo esto gracias a un ayuntamiento, el de Cangas de Narcea, súper comprometido con la causa, que son coorganizadores, ...junto con felicidad de, del evento... ...y unos patrocinadores que lo mismo... ...porque se merecen todo... ...Biomedal, que es una empresa biotecnológica... ...hemos tenido aquí a ceo ...que son los que han puesto a disposición de todos nosotros... ...los test de uso de, doméstico... ...para saber si hacemos bien o no hacemos bien la dieta... Celian Go, que son los responsables... ...de la creación de esas fundas... De ...anticontaminación cruzada que nos salvan... ...de tantas situaciones... ...y Mana Productos Sin Gluten... ...que es la tienda de referencia en Madrid... Eh, para productos sin gluten Desde hace décadas, desde hace muchísimos años Y que además envían a toda España Y tienen todos los productos que os podéis imaginar Todos los del mundo mundial Y por supuesto, contamos con la colaboración Que es una suerte, un año más además De Sharp. Así que si queréis asistir Echadle un vistazo y cuanto antes mejor A cangasigluten.com. Bueno y después de esta cuña publicitaria Vamos a centrarnos, vamos al tema Que nos trae hoy nuestra maravillosa doctora Natalia Siger Que es ginecóloga desde hace más de 17 años Trabaja sobre todo en la provincia de Alicante En Quirón Salud Y también en la clínica Guardamar en Guardamar del Segura Y vamos a hablar con ella de un tema muy importante Que es una consulta bastante frecuente Que nos llega a través de las redes Que nos llega a través del mail Y vamos a hablar con ella pues, de endometriosis De celiaquía Y sobre todo de las manifestaciones ginecológicas De la enfermedad celíaca. Doctora Natalia Siger Bienvenida, a Onda Felicidad y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Lore. Encantada de estar contigo. Encantada encantada yo de tenerte aquí. Hacía tiempo que queríamos hablar y por una cosa o por la otra. Bueno, en realidad por mi culpa, que le vamos a hacer, no había podido ser. Pero bueno, finalmente hemos encontrado un hueco y hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Así que mil gracias porque además sé que tu agenda no, no es sencilla, que no paras. Como, como todo ginecólogo. Me imagino, me imagino. Hemos tenido en el programa en alguna ocasión, hace ya algún tiempo, a, a dos compañeras tuyas de aquí de Madrid, de La Paz, y bueno, pues es un tema tan amplio, tan amplio, del que se pueden hablar tantas horas, tantas horas, que bueno, pues tenía ganas de volver a tener a, a, a un profesional de la ginecología al otro lado, así que es un placer tenerte aquí, y yo me voy a ir directamente a un tema, que a las personas, a las mujeres que tenemos celiaquía eh, nos da muchos dolores de cabeza porque dependiendo de dónde leamos parece que hay relación y en otros sitios parece que no hay relación. Entonces, lo primero que te voy a preguntar que quiero saber es ¿qué es realmente la endometriosis?
1: Sí, eh, pues como comentamos anteriormente, eh, la endometriosis pues, es una consulta bastante frecuente, no siempre porque la mujer realmente la padezca sino por, por el temor, ¿no?, a padecerla, porque o sea, al final la endometrosis es un trastorno, es una patología que casi siempre está relacionada con dolor y se debe a que la parte, digamos, el tejido que recubre internamente el útero, que es el endometrio, y que normalmente, pues, eliminamos cada mes y es lo que conocemos como menstruación, pues puede también, digamos, implantarse, hay muchas teorías, ¿no?, pero una de ellas es que Existe ese tejido desde que nacemos en otras áreas de nuestro cuerpo, por ejemplo, dentro de la cavidad abdominal, porque puede haber algún pequeño foco de este tejido que no debería de estar allí. Entonces, el problema es que eh, este tejido tiene un desprendimiento o un sangrado que puede coincidir con la regla, pero que va hacia afuera, que es lo que conocemos como menstruación, y eso sería lo normal pero que cuando también hay algún pequeño foco de este tejido donde no tiene que estar por ejemplo sobre un ovario en la parte interna de la cavidad abdominal que es lo que llamamos en medicina el peritoneo pues ese sangramiento al no tener hacia dónde salir pues genera inflamación, pequeños sangrados internamente y esto obviamente condiciona dolor entonces eh, en ocasiones si se hace un, un pequeño quiste, por ejemplo, a nivel del ovario de, de este tejido, lo que conocemos como endometrioma, puede ser visible cuando hacemos una revisión durante una ecografía, algún estudio de imagen que nos hagamos y de esa manera se hace el diagnóstico. Pero la dificultad de esta patología es justamente que hay focos que son milimétricos. Entonces, no son visibles muchas veces, no son evidentes en una revisión ginecológica normal. Y el diagnóstico es prácticamente de sospecha o por descarte, pues porque son mujeres que suelen tener dolor incluso desde antes de empezar a sangrar, por ejemplo, un día o dos días antes de menstruar, es un dolor que suele ser intenso, que puede afectar su calidad de vida. Eh, puede incluso haber otro tipo de síntomas como eh, náuseas, eh, el dolor es muy intenso, no, no cede con analgésico, dolor durante las relaciones sexuales luego le acompaña durante todo el sangrado menstrual e incluso algún día posterior, ¿no? Por lo cual, hay mucha variedad de, de síntomas, eh, la afectación puede ser mayor o menor según cada mujer y la dificultad radica justamente en que muchas veces es simplemente una sospecha clínica y que difícilmente podemos demostrar, al menos con una prueba de imagen, que realmente la mujer lo padece. Entonces, también para la mujer es difícil entender por qué tiene que recibir un tratamiento para algo que no es visible, ¿no? al menos que no uh -huh. es evidente. Y luego, claro, también hace que, que dé un poco tumbos, porque entre que el ginecólogo no le encuentra nada, ella se encuentra muy mal, eh, puede incluso afectarle pues, a nivel laboral o a nivel de que pues, tiene que estudiar y, y si está menstruando es imposible hacer su vida normal, incluso ir a clases, ir a trabajar, le condiciona bajas laborales o ausencias y, y luego pues se supone que puede ser una endometriosis pero tiene que tomar un tratamiento sin tener una prueba y un diagnóstico digamos 100% claro y, y a veces puede coincidir o, o, o nos puede confundir alguna otra patología como por ejemplo una enfermedad digestiva un colon irritable, ¿no? de allí la dificultad tanto del diagnóstico como del manejo. Entonces, digamos que es básicamente la presencia de tejido endometrial fuera de la, de la cavidad uterina, del útero, que es donde tiene
0: que estar. Y dices que sobre todo provoca dolor eh, en torno a esos días ¿no? en los que se produce la menstruación, un poquito antes, eh, puede durar incluso después, ¿no?
1: Sí, lo, lo característico es... Eh, son mujeres que casi siempre desde la primera regla pues, suelen relacionar la regla con dolor. El dolor suele iniciar pues, un día, dos días antes de menstruar y prolongarse durante toda la menstruación, incluso con posterioridad. Eh, el problema es que parte eh, de las molestias que genera durante el, el, la etapa menstrual. Es que cuando efectivamente es una endometriosis, toda esa inflamación que ocurre a nivel, pues, abdominal, donde no tiene que haber sangre menstrual, pues eso hace que se generen pequeñas cicatrices, por, el, por decirlo de una forma, explicarlo de una forma sencilla. Uh -huh. Y eso es lo que llamamos adherencias, es decir, ese tejido que recubre la cavidad abdominal se adhiere, se pega a ese foco de endometriosis y allí se hace, pues, como... Como una cuerda, como una tensión, ¿no? como una adherencia, una, una cicatriz. Y eso obviamente no tiene que estar allí. Entonces, si se adhiere, por ejemplo, al ovario, a veces también ocurre una adherencia o se pegarse una, una tripa, un, una masa intestinal con un ovario, o incluso detrás del útero, que es una localización muy frecuente. Esa, lo que llamamos el fondo de saco, ¿eh? yo, yo uh -huh. intento traducir sí, 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 sí. nuestro lenguaje ¿no? y por eso a veces es que nos cuesta a los médicos nos cuesta tratar de trasladarlo ¿no? sí. pero para que sea fácil de entender la parte detrás del útero cuando miramos con una cámara eh, dentro de la, del abdomen es una zona donde puede haber focos de endometriosis entonces ahí fácilmente lo que es el recto, que es la porción final del intestino grueso muchas veces está pegado por completo del útero Imaginemos que eso ocurre, eh, ¿qué consecuencias puede tener en una mujer? Pues, obviamente, dolor cuando va a ser de vientre, o dolor durante la relación sexual, porque, claro, durante la penetración la, la vagina tiene que tener, digamos, una, una elasticidad, una flexibilidad, una capacidad de, de ensancharse o de, o de alargarse, ¿no?, virtualmente. Okay. Si ahí eso está adherido o pegado de la parte de atrás del colon o del recto, Obviamente puede haber dolor incluso durante las relaciones sexuales. Así que esto es una causa muy importante de, de, de molestia o de discapacidad. Ya no solamente molestia durante la menstruación, sino todo eso que ocurre después, que son adherencias o inflamación crónica de ese foco anormal que hay que le pega de otros órganos. Claro, claro. Y luego, pues claro, como consecuencia, pues si una trompa, por ejemplo, está involucrada en esa adherencia, esa trompa, que las trompas son los tubitos que conectan el útero con, con los ovarios, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Eh, eh, obviamente es una parte de nuestro cuerpo que está involucrada en la fertilidad. Si una trompa no tiene capacidad de hacer su trabajo, que es moverse y relacionar o poner en contacto eh, espermatozoides con óvulos, pues la fertilidad se puede ver comprometida. y allí que sea una, una causa de, fertil, de infertilidad la endometriosis, ¿eh? o que sea uh -huh. una de las cosas que se valora cuando hay un problema de fertilidad. Y luego, bueno, pues si hay adherencia o inflamación de los tejidos circundantes, en este caso el colon, que alrededor del útero y de los ovarios, que es que la mujer siempre piensa en el dolor y, y piensa inmediatamente en el ovario, pero es que uh -huh. alrededor también está pues, el colon, el intestino delgado, con ¿eh? lo cual... Eh, puede haber otros síntomas por irritación de estos órganos, como puede ser diarrea, un hábito intestinal que no es del todo regular, hinchazón, y, y eso hace también que haya esta confusión o que a veces una paciente que tiene una cosa pues, se le diagnostica como otra, ¿no? Por ejemplo, yo en mi práctica... Eh, profesional, he tenido pacientes en las que se ha pensado durante mucho tiempo en una endometriosis, pero luego a lo mejor coincidía con una celiaquía, sí. o con un intestino, o con una inflamación intestinal, o con una intolerancia por ejemplo a azúcares, o entonces la, la presencia del dolor abdominal en la mujer pues tiene esto que muchas veces es de manejo de, de varios especialistas hasta que finalmente vamos con la con la causa de la molestia, con lo cual una cosa y la otra pues no se pueden descartar siempre inicialmente, hay que trabajar en conjunto y en función de las pruebas que vayamos haciendo, pues, pues llegar finalmente al diagnóstico.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué interesante porque además cuando estás hablando de, del dolor, eh, del dolor que, que acompaña muchas veces la menstruación, me da la sensación de que es algo que tenemos totalmente normalizado, que, que todo el mundo ¿no? en nuestro entorno, pues hoy estoy un poco de bajón, me duele un poco los ovarios, me duele un poco los riñones porque me ha venido la regla. Eh, es normal porque a veces lo lees, no, lees en algunos sitios que dicen la regla no tiene por qué doler, la menstruación no tiene por qué doler. Sin embargo, lo tenemos totalmente normalizado, que hay unos días al mes que podemos tener esas molestias. ¿Qué hay de cierto en esto?
1: Y, bueno, lo que ocurre también es que eh, todos somos diferentes, ¿no? Y nuestra tolerancia al dolor eh, biológicamente no es la misma. Eh, de hecho, pues está demostrado, eh, la mujer tiene un umbral. Eh, el umbral es el momento a partir del cual ya percibimos ¿no? el, el dolor. Y ante el mismo estímulo doloroso, pues por lo general la mujer tiene mayor tolerancia que, que un hombre o tiene un umbral más alto para tolerar dolor. Eh, sin embargo, entre una mujer y otra, cada una tiene tiene un umbral diferente con lo cual con el mismo estímulo doloroso una lo percibe de una manera y otra de otro eh, sí que es verdad que mm, la menstruación al final es eh, hay un proceso que eh, a nivel eh, pequeño o microscópico siempre hay una, un componente inflamatorio que aún siendo normal pues nuestro cuerpo libera sustancias que pueden producir dolor entonces eh, es difícil que no haya dolor en lo absoluto, es bastante frecuente, pero digamos que es un dolor o una sensación de peso que suele ser tolerable y uh -huh. eh, no debe repercutir en el resto de actividades cotidianas. O sea, a partir del momento en el que hay una intensidad que nos está limitando para otras cosas, pues allí hay que, hay que buscar, digamos, consultar con un especialista simplemente por descartar que no, que no haya alguna patología. Pero, como he dicho antes, eh, a veces es difícil, por no decir imposible, salvo que hagamos a lo mejor a la laparoscopia, ¿no? En el caso del dolor que llamamos pélvico crónico, que son con más de seis meses con dolor, sin encontrar otra causa, al final acabamos haciendo y yendo un poco más allá, ¿no? Y a veces con alguna prueba, pues invadiendo un poco más, como ¿no? puede ser una laparoscopia. No lo hacemos obviamente en todos los casos, pero en ocasiones el diagnóstico lo llegamos a él de esa manera. Con lo cual. Eh, es frecuente, es bastante habitual que la menstruación sea doloroso o, o molesto, pero normalmente no nos impide llevar a cabo otro tipo de actividades. A partir del momento en que nos supone una afectación en nuestra cotidianidad, deberíamos de consultar.
0: Es muy, muy importante por lo que dices, ¿no? porque al final cada uno tiene una percepción de lo que es mucho dolor o poco dolor, que depende, efectivamente, es algo muy subjetivo, de cada uno, pero bueno, hay ciertas señales que, que nos deben decir, bueno, voy a consultar porque no es normal, yo conozco gente, ¿no?, que dice, no, yo los dos primeros días de regla me los paso en la cama, no puedo ir a trabajar, bueno, pues quizás no podemos normalizar eso, hay que consultar con un médico simplemente por descartar y quedarnos tranquilos, ¿no? Sí, por establecer también un tratamiento cuando
1: cuando se requiere o cuando se debe.
0: Uh -huh. Eso también es, es muy importante porque para eso están las revisiones ¿no? que recomendáis. Cuéntanos un poquito cómo es el protocolo, a partir de qué edad, eh, qué pruebas se deben hacer en esas revisiones, explícanos un poquito.
1: Sí, eh, bueno, en primer lugar, pues hay, hay protocolos que son, digamos, recomendaciones, ¿no? son recomendaciones generales, puesto que una revisión, eh, las pruebas que hacemos suelen ser, por ejemplo, la citología, la ecografía, uh -huh. digamos que es lo, lo básico o lo, que la gente, o lo que la gente está más familiarizada. Sin embargo, hay que recordar que cada una tiene una finalidad y eh, depende también del entorno en el que, en el que estemos trabajando. Eh, obviamente, si estamos en un entorno de una medicina que requiere eh, un, un básico para la mayor parte de la población, a eso se le llama eh, clivado, despistaje o screening ha uh -huh. vale, dirigido simplemente a, de entre toda la población que hay, pues intentar detectar problemas en la gran mayoría y, por supuesto, con un coste que sea eficaz. Eso es lo que llamamos un protocolo de cribado, que no es igual a que la mujer pueda acudir, digamos, en forma voluntaria y cuando lo considere, oportunista por decirlo, el término médico es un cribado oportunista y es el que hacemos cuando nosotras mismas pues cada año decidimos ir al ginecólogo. entonces Es muy importante conocer la diferencia porque no es que un sistema sea mejor ni peor, simplemente cada uno tiene un objetivo. Entonces a partir de allí lo que es digamos un cribado para descartar eh, lo, lo básico, lo grande que es el cáncer pues lo básico se debe hacer pues, por una citología para descartar el cáncer de cuello de útero y luego, aunque no está establecido como protocolo, con la ecografía podemos descartar patología también del resto del útero y de los ovarios. ¿eh? Pero el ovario, por ejemplo, no tiene digamos una prueba preventiva que haya sido eficaz, con lo cual la presencia en la revisión de la ecografía digamos que no sería obligatoria. ¿Eh? En, en el ámbito, digamos, de la medicina mm, voluntaria o de la revisión, digamos, oportunística que la paciente tenga bien hacer, eh, esto cambia un poco las cosas porque la mujer acude voluntariamente eh, cuando puede o cuando requiere y en ese caso pues siempre se debe tomar en cuenta que hay que descartar pues, lo mismo que se descarta en un sistema público que es una citología una para descartar el cáncer de cuello de útero y luego una ecografía vaginal. Uh -huh. eh, ¿A partir de qué edad empezamos? Pues también depende de lo que se quiera buscar. Eh, no hay un límite inferior, porque a veces eh, si, la, si se trata de una niña o, o de una chica que aún no ha tenido su primera menarca, normalmente vienen derivadas por el pediatra, porque el pediatra ha encontrado algo que le inquieta o que prefiere que sea visto por un, por un ginecólogo el pediatra por lo general es capaz de manejar pues, las consultas más habituales como puede ser una irritación o la presencia de alguna bacteria o de un hongo, pero cuando se requiere de la valoración por parte de un especialista la deriva nosotros. Yo no suelo recomendar, salvo que el pediatra así lo indique, eh, que la madre lleve a una niña al ginecólogo simplemente por revisar porque eh, tenemos en cuenta que por, por muy eh, acostumbrados que estemos a trabajar con, con niños o, o, o muy sensibilizados que estemos a, a llevar a cabo la consulta de una forma muy respetuosa y muy eh, el, la niña siempre se, se incomoda y se avergüenza en enseñar los genitales aunque seamos una chica y realmente salvo que el, el pediatra si sí lo indique no se suele recomendar que el ginecólogo visite, visite a una niña salvo que o bien el pediatra si lo considere o que sea algo que ya no puede manejar o que la madre encuentre alguna alteración fuera de lo normal. Pero a manera de control o revisión no está establecido. A partir de los 21, 25 años, sí que se suele hacer la psicología. Nuevamente, la edad de inicio dependerá del entorno en el que estemos trabajando, pero habitualmente a partir de ese edad. Y antes de eso, obviamente yo recomiendo que una chica, o es la manera como deberíamos de hacerlo, que necesita información acerca, por ejemplo, de métodos anticonceptivos o que tenga alguna inquietud, pues una vez que inicia las relaciones sexuales, pues el ginecólogo es quien le puede orientar acerca de, de todo esto, incluso de, de su normalidad genital. Yo mmm, cuando va alguna paciente joven acompañada, por ejemplo, de su madre, que, que casi siempre es, es paciente mía, me dice, te voy a traer a mi, a mi hija. Yo, bueno, encantada de la vida, pero si es una chica muy, muy joven y no le pasa nada, pues igual no la exploro. Pero vamos a aprovechar la oportunidad para eh, conversar de ciertos temas que luego es un poco tarde, porque idealmente yo pienso que primero tendría que haber una educación básica, anatómica, y sexual antes de que vengan ya tarde a pedir un método anticonceptivo, ¿eh? pero difícilmente llegan a nosotros antes de haber iniciado relaciones sexuales. Recomendable sí que sería. Y luego el, el final de las revisiones, pues también es un poco, digamos, subjetivo y depende del, del entorno. Está establecido en torno a los 65 años, pero también es cierto, eh, bueno, porque porque a partir de esa edad hay patología eh, maligna, es decir, el cáncer, y la frecuencia ya no es igual que con 40 o con 45, por lo cual, si lo vemos desde un punto de vista eh, coste eficaz, pues probablemente no haría falta eh, que las mujeres pues, vayan periódicamente, salvo que haya algún síntoma. Sin embargo, eh, pues hoy en día pues, la, la, pues, somos más longevos, la mujer, pues con 65 años, pues tiene otro ritmo de vida que eh, el que teníamos anteriormente, está mucho más concienciada de su salud, tiene exigencias y, y, por supuesto, pues no le debemos limitar, con lo cual, si la mujer decide consultar, obviamente, bienvenida será en la consulta y se continuarán haciendo las revisiones que, en función de cada caso, sean pertinentes. Mm. Parte de la revisión o de lo que hacemos los ginecólogos eh, también está la indicación de pruebas complementarias, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 45 años se establece la mamografía como prueba eh, recomendable para intentar diagnosticar el cáncer de mama en, en estadios precoces y luego hay otras pruebas complementarias que también nos ayudan como son la ecografía mamaria. Eh, bueno, pruebas complementarias eh, dependen, claro, que de cada caso eh, una analítica de chequeo no estaría mal. Eh, cuando la mujer acude al ginecólogo, que al final considera como su médico de cabecera, pues somos nosotros quienes hacemos la, la solicitud. Eh, y luego también está pues, la densitometría ósea, que es una prueba para valorar la densidad mineral del hueso, sobre todo en después de la menopausia. A partir de los 60, prácticamente fundamental y de periodicidad eh, cada dos años y anual. Así que, pues, son una serie de pruebas que van muy relacionadas con, no solamente con la edad de la mujer, sino también con su riesgo individual de, de padecer alguna patología, con el hallazgo de la, que encontremos al momento de explorarla, con sus antecedentes familiares eh, y también, pues, obviamente, con el uso que que ella haga de algún medicamento crónico, de otras lo que tenga. O sea que al final, cada mujer es su mundo y los protocolos están pues, para orientarnos, pero luego individualizar es, es lo, lo mejor que podemos
0: hacer. Totalmente, Natalia, tengo que decirte que eres un libro abierto. O sea, es increíble, de verdad, estaba aquí tomando notas, o sea, es como estar tomando apuntes en clase, pero de un profesor que lo explica muy bien, que da gusto escucharlo. Sí, sí, nos lo has explicado muy bien, eh, punto por punto, etapa de la vida por etapa de la vida. Me ha parecido muy interesante mmm, el mensaje que lanzas de antes de que sea tarde, estaría bien que un experto les explicase a, a las jóvenes, a las niñas, porque bueno, estamos hablando de, de edades muy, muy tempranas, bueno, pues la anatomía, eh, hablarles de, de educación sexual, de todo lo que está relacionado con el mundo de los anticonceptivos, que al final eso también es salud y no se nos debe olvidar y los expertos sois vosotros. ¿No? ¿Crees que hace mucha más falta incidir en esto?
1: Muchísima. Y cuanta más información hay en internet, que luego ya sabéis que filtrar es, es muy difícil, eh, y a mí pues muchas veces me dicen, es que me he puesto mirada en mi edad de internet y yo digo, sí, es que la culpa no es tuya. Eh, la culpa es nuestra por no ocupar el lugar que, que tendríamos que ocupar, porque nuestra función obviamente no se puede limitar eh, al diagnóstico y al tratamiento. Yo creo que nuestra labor es también muy divulgativa, entonces Realmente. todo el lugar que no ocupe un profesional, o incluso una asociación de pacientes, un paciente, porque la experiencia del paciente para mí es importantísimo, porque eh, no es igual que yo explique una cosa a que el paciente lo viva en sus carnes, y tú, y tú lo sabes bien. Entonces, yo tengo que aportar mi punto de vista como profesional, intentar eh, trasladarlo de la, de la manera más entendible posible a, a, al, al usuario común, y luego también está, es muy importante la experiencia del paciente y que nos diga, oye, ¿cómo he llegado yo a tener este diagnóstico? ¿Quién me ha ayudado? ¿Qué, qué recursos he podido utilizar? Entonces, lo que no puede haber es eh, quien divulgue cosas no siendo ni lo uno ni lo otro, pero de esto está plagado Internet. Totalmente. Entonces, eh, si nosotros no ocupamos, cada uno de nosotros, nuestro lugar en, en, en Internet, pues el paciente al final encontrará informaciones que no siempre son del todo, del todo ciertas. Y, y lo, lo malo de esto es que luego llegan a la consulta probablemente mucho más nerviosos de lo que deberían estar. Y, y claro, ese daño, ese estrés, ese, es, ese mal momento que ha vivido durante todo ese tiempo, muchas veces injustificadamente, eso yo no se los puedo quitar. Entonces, eh, creo que el trabajo se tendría que hacer antes. Eh, a mí me ocurre mucho y me, me da mucha pena que hoy en día con toda la información que hay, pero es lo que hablamos, la calidad de la información. Yo tenga pacientes de 20 años, de 21 años que no saben exactamente dónde ha ido a parar un TAMPAS con el temor de que se ha podido ir quién sabe a dónde. Entonces, es un desconocimiento completo de nuestra anatomía. Madre mía. Yo siempre digo, si no te conoces tú, eh, ¿cómo luego puedes solucionar no solo problemas pequeños, sino, por ejemplo, desde el punto de vista de la sexualidad, que para un ginecólogo va, va tan ligado ¿no? a nuestra práctica cotidiana, porque una enfermedad le puede afectar, eh, una, un mal funcionamiento puede hacer que su sexualidad, su vida de pareja no sea del todo satisfactoria. Entonces, para nosotros también es una consulta habitual, pero nos damos cuenta muchas veces que se debe... Eh, muchas consultas son desconocimiento básico de nuestra anatomía. Entonces, hay mucha información, pero información de muy pobre calidad. Y también, pues, nos ha faltado intentar conocernos un poco nosotras mismas. Y yo, ahí aplaudo todas las iniciativas eh, donde usuarias, usuarias y pacientes y mujeres normales nos hablan de eh, la normalización de lo que es la menstruación. De, hablemos de nuestro sangrado del uso de la copa menstrual del uso del tampas eh, y de tocarnos porque es que si no no nos vamos a conocer y, y a mí me encantaría poder hacer esta labor antes de que, la, de que la chica inicie relaciones o de que las inicie sin protección para infecciones o para embarazo de que lo inicie antes de venir a mi consulta pero lamentablemente no ocurre así en la mayoría de casos
0: Fíjate, sigue siendo un tema tabú todavía para, para muchas niñas, para jóvenes o incluso para familias, para esas madres que quizás o esos padres ¿no? que dicen, no sé si hablarle de esto no vaya a ser, que le pique la curiosidad, no sé si van por ahí los tiros o si...
1: Pues mira, yo como, como tengo también un poco de todo, desde pacientes que vienen solas a consultar y, y que se, se conocen poco, uh -huh. eh, hasta... Pacientes que tienen la suerte, que creo que es lo que más veo hoy en día, de tener madres, pues a lo mejor de mi edad, o yo tengo 48, eh, de 50, de 52, que son muy dadas a acompañar a la hija, al ginecólogo, decir, eh, oye, yo sé que tiene novio, por ejemplo, eh, y, y me gustaría que le hablasen de anticoncepción. Yo digo, me quito el sombrero, porque en, en tiempos no era así. Eh, y tenemos esa ventaja, pero eh, muchas veces es la chica quien tiene vergüenza de asistir a la consulta o de, o de contar delante de su madre, a pesar de que su madre tiene toda la buena voluntad. Eh, entonces, es un poco parte y parte. Y luego creo que como mujeres todavía no hemos entendido la importancia de conocernos bien, de conocer nuestra anatomía, nuestro ciclo menstrual, porque yo veo que ellas, y me refiero a las pacientes muy jovencitas, información tiene, pero no de calidad. Y cuando les hablamos un poco de anatomía, pues a lo mejor no han entendido la importancia de conocer dónde está cada cosa. Eh, es como un argumento que, no, eh, que parece que no captura su interés, ¿no? Entonces, creo que tenemos que darnos un poquito más de poder, porque el poder también depende del conocimiento. Y si nosotras no somos las que <ríe> buscamos esa información y de conocernos mejor, pues obviamente estamos limitadas, ¿eh?
0: Totalmente, o sea, yo estaba pensando en, en mi caso, digo yo, mmm, la primera vez y la última probablemente, ¿no? Que vi el aparato reproductor fue en los libros del colegio, de ahí que explicaban lo que es el útero, las trompas, los ovarios, como esos dibujitos, y ya está, y decías, ¿cómo voy a tener yo eso dentro, no? ¿Cómo va a estar eso dentro de mí? Pues al final esa parte es algo que bueno pues que a día de hoy sigue, yo creo, no que sin darle la importancia que realmente tiene, aunque cada vez ves más cuentas también en Instagram y en todas partes de gente muy responsable haciendo un trabajo estupendo y dando a conocer esto y normalizando y que se pueda hablar de ello porque es naturaleza humana pura y dura, pero todavía parece que cuesta un, un poquito, ¿no?
1: Sí, bueno, al final creo que en el sistema educativo se sigue incluyendo la, lo que es la anatomía como algo, bueno, una descripción, una mera descripción biológica, eh, anatómica y poco más. Pero toda la funcionalidad, y, y no hay que limitarse solamente al tema eh, reproductivo, uh -huh. eh, pues, el aparato reproductor femenino eh, tiene una finalidad reproductiva, pero también sexual y también eh, hay cambios en nuestro humor y en nuestro cuerpo según en qué momento del ciclo estemos. Entonces, es una cuestión de autoconocimiento. Eh, creo que eh, nada tenemos todavía mucho que avanzar en, en la forma en que abordamos el tema de la anatomía femenina, bueno, y masculina, obviamente, sí. pero desde el punto de vista, por ejemplo, eh, fisiológico, es decir, de los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, es que el aparato reproductor femenino tiene muchos más cambios. Que el masculino, ¿vale? Claro. No, no es una cosa ni mejor ni peor, simplemente hay cambios hormonales que derivan de un ciclo ovulatorio. Entonces ya no es solamente me quedo embarazada, no me quedo embarazada, menstruo, no, me no, pero es que hay hormonas que tenemos de una manera la primera mitad del ciclo y que la segunda mitad del ciclo están de otra manera. Que hay unas que condicionan, pues que yo tenga pues, unos días en que estoy un poco más de bajo. Eh, otras que retenga líquido, pues hombre, eso tendremos que conocerlo, pero si no conocemos nuestro cuerpo y lo que ocurre en él cada día del ciclo, difícilmente podremos entendernos a nosotras mismas. Incluso el rendimiento deportivo, el que este ha trabajado con, con atletas de élite, eh, cambia en una mujer según qué momento del ciclo esté. Eso quiere decir que nuestro cuerpo, hasta desde el punto de vista muscular, articular, variaciones de peso, variaciones en la composición de agua corporal pueden variar según en qué momento del ciclo estén. Fíjate, o sea, al final tú se lo preguntas a una mujer y no lo sabe. Lo sabe un entrenador personal.
0: Eso cómo puede ser. <risa> No, no, es, es, es tal cual, porque estás hablando de, del ciclo y de los distintos pasos y tal, y yo estoy viendo, pues eso, cuando se me hincha la tripa, estoy viendo, pues cuando esos días que estoy que, que súper estoy sensible, que me emociono viendo cualquier cosa, y eh, me ha costado muchos años entender que eso era parte de, bueno, pues de unos cambios hormonales. Bueno, nunca lo tenía identificado, ¿no? Hasta que ya pasando el sí. tiempo, vas cumpliendo años y dices, esto se repite siempre, así claro. que tiene que ver y además. Me pongo triste, me da bajón y de repente me hincho y de repente me viene, tengo la menstruación. Entonces, es muy importante también pues eso, tener esos conocimientos y normalmente no nos los explican.
1: Es trabajo que nos ahorraríamos y de tener ese conocimiento desde que somos jovencitas. Es, es autoconocimiento, simplemente.
0: Totalmente. Además, es que es algo que mmm, sí o sí está ligado a la naturaleza de la mujer y marca nuestro día a día y marca nuestra vida. O sea, no es algo que sea súper raro, todo lo contrario, es naturaleza total.
1: Sí, es nuestra cotidianidad. Incluso, pues, eh, que tampoco me lo suelen preguntar, pero yo lo explico cuando prescribo una píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva son hormonas también. Entonces, uh -huh. hay que decir, puedes esperar estos cambios. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que produce esta hormona y esta otra en la piel, en el, pues, lo que hemos dicho antes, eh, a nivel genital, a nivel de retención de líquidos. Todo medicamento que introducimos en nuestro cuerpo, en este caso una fibra anticonceptiva, por ejemplo, eh, nos conduce a cambios y eso tenemos que saberlo. Muchas mujeres inician la píldora anticonceptiva en forma, pues, se automedican o que yo no digo que, no, no lo voy a criticar, obviamente cada quien tiene que tener un libre acceso a un método anticonceptivo y estoy completamente de acuerdo, siempre que no haya una contraindicación o una patología, ¿vale? Pero uno tiene que saber eso, qué efectos tiene, los, los buenos y los no tan deseables. Pues, te sorprenderías de la cantidad de mujeres que salen el prospecto pocas sí, me imagino, el sí. es el papelito que va metido dentro de la cajita y que explica lo que hacer, y digo, pero tú que has leído eso, eh, que tienes que hacer si olvidas una píldora o dos o tres, no, he venido para que me lo digas, y digo, yo te lo digo vale, pero la próxima vez que sepas que el papelito ese tan largo con la letra tan pequeñita que va metida en la cajita te pone lo que hace, ah pues vale y yo digo, cuando nos compramos un electrodoméstico, sí que nos leemos bueno, la mayoría no todos, ¿eh? pero la, el manual de instrucciones, pues eso que va dentro de la cajita es el manual de instrucciones, que hay que leerse, ¿vale? pero que tanto, tanto la, las hormonas nuestras como las que vienen en forma de medicamento todas tienen efectos, diferentes efectos según qué hormona sea, en nuestro cuerpo y eso sí. lo tenemos que conocer.
0: Muy bien, tomamos, tomamos nota de esa recomendación que es muy importante porque el tema de la automedicación está a la orden del día, por mucho que insistís los profesionales en que antes de tomar cualquier cosa hay que ponerse en manos de un profesional porque no sabemos qué efectos precisamente puede causar en nosotros, igual estamos teniendo una patología o igual estamos ya tomando tres pastillas y metemos una que resulta que eh, se pega con las otras, entonces siempre hay que acudir al profesional médico que para eso han estudiado un montón de años, así que este consejo nos lo tomamos bien, en serio. Y te quería preguntar, porque nos hemos ido un, un poco de, de, de un tema apasionante a otro tema muy apasionante, el de, el de la sexualidad, que si quieres podemos retomar en otro episodio más adelante en profundidad, porque yo te quería hacer un poco la pregunta del, del millón, porque es una consulta, como bien decías al principio, se busca mucha información sobre la endometriosis, y, y sabemos que la enfermedad celíaca tiene algunas manifestaciones, eh, puede provocar, no siempre provoca, pero puede haber manifestaciones ginecológicas y más allá de que luego nos diga si, si una de ellas puede ser la endometriosis sí o no, pues ¿cuáles son las, las más frecuentes, las que pueden eh, hacer que una vez que tengamos unos determinados síntomas el ginecólogo diga, como decías antes, no te voy a derivar un digestivo porque esto puede ser... Otra cosa. Sí.
1: Bueno, eh, lo primero que hay que hacer eh, para poder llegar a un diagnóstico es pensar en la posibilidad. Entonces, eh, en medicina, como el conocimiento es cada vez más amplio, más vasto, y tendemos a sectorizar un poco. Eh, el ginecólogo suele mirar para sus patologías. El digestivo se centra mucho en sus patologías. Y en ocasiones perdamos un poco la perspectiva, a todos nos ha pasado, pero debemos de intentar retomar eso, lo holístico, es decir, tomar en cuenta el todo, porque al final hay patologías que tienen múltiples manifestaciones. Yo puedo tener una intolerancia, puedo tener dolor abdominal, puedo tener infertilidad, puedo tener otras manifestaciones inmunológicas eh, a nivel de la piel, puede dar la cara, con una alergia, puede dar la cara. Entonces, intentar no sectorizar, sino. Tomar en cuenta en lo que es el diagnóstico diferencial, que es no es más que qué tengo que descartar yo o, o qué me puede mimetizar una patología. Eh, pues en el caso de la endometriosis, pues muchas veces vienen las pacientes ya con el diagnóstico en su mente, ¿vale? O sea, yo creo que tengo esto, porque yo tengo esto, esto y esto y he mirado en internet y todo parece que, que concuerda con esto Bueno, pues vamos a ver si es así. Y empezar un poco, digamos, con el lienzo en blanco e ir poco a poco mirando a la mujer. El, el interrogatorio es súper importante, pero no solo para la endometriosis, para todo, diría yo. Si al final el médico y el ginecólogo tiene que ser como un investigador, y es un detective, pero la mayor parte de la información la sacas no solamente del examen físico, de las pruebas complementarias, diría que un 75% o más por ciento está en lo que le preguntes o le dejes de preguntar a la mujer. Cuanto más le preguntes, cuanto más indagues de síntomas, más detalladas es la historia clínica, muchísima más eh, orientación tendrás a, hacia un diagnóstico o, a, o simplemente a descartar otro. En el caso de la endometriosis, pues todas las otras causas a descartar son las abdominales, que casi siempre son intestinales, pero también recordemos que delante del, del útero está la vejiga, con lo cual también hay posibilidad de que haya algún problema a nivel urológico, a veces hay infecciones, puede haber litiasis, que son piedras cálculos renales que, que caen a nivel del ureter y se enclavan allí produciendo dolor. Entonces, es un área que tiene múltiples órganos que pueden tener diferentes patologías. Pero yo diría que una de las, eh, de las principales eh, o sea, de las especialidades que más relación guardan con la ginecología es todo lo que tenga que ver con el área digestiva. Uh -huh. Porque prácticamente es la misma zona anatómica y, y los síntomas se pueden ver, eh, pueden confundir. Con respecto a, a, a lo que más nos ocupa y al mayor interés de tu, de tu podcast y de tus, eh, tus oyentes, eh, pues hablamos de la celiaquía, ¿eh? Eh, Muchas veces pasan por nuestra consulta antes que por la del digestivo, por, simplemente por dolor, por hinchazón y por síntomas que son inespecíficos a nivel abdominal. Y a veces, aunque el ginecólogo esa información no la suele sacar, hay otras cosas. Una de las principales eh, patologías o problemas que coincide con la celiaquía últimamente eh, probablemente sea la infertilidad. Porque los ginecólogos que se dedican a la fertilidad, que cada vez están más puestos y más avanzados en toda la patología sistémica que puede condicionar una infertilidad, hablemos de causas inmunológicas, pues sobre todo inmunológicas, eh, de intolerancias que pueden conducir a algún déficit nutricional, eh, están más familiarizados que el resto de ginecólogos con, con la celiaquía y con otras patologías, que no son ginecológicas pero que afectan a, a, a nivel ginecológico, en este caso a la fertilidad. Entonces yo con más frecuencia veo pacientes con diagnóstico de celiaquía por un, un despistaje que se ha hecho simplemente por infertilidad. Muchas de ellas eh, una vez iniciada la, la dieta y al cabo de unos meses consiguen quedarse embarazadas por sí mismas sin ningún tipo de tratamiento, con lo cual es una, es una de las cosas a tomar en cuenta cuando tenemos problemas de infertilidad y muchas veces dolor abdominal o e intolerancia. Pero todo depende también de la evolución en el tiempo, porque una intolerancia al gluten, pues a lo mejor la mujer lo tiene, pues como nos acostumbramos a todo eh, pues tiene asumido que pues yo soy así, yo tengo un, una vida intestinal que no, que no es muy regular, suelo tener gases porque yo soy así y me han diagnosticado un colonio de problemas. Y todos nos hemos quedado tan tranquilos con el diagnóstico. ¿Pero te han hecho una endoscopia? No. Pero hasta, es que yo, claro, y si te pones a ver, pues a lo mejor la mujer la analítica la tiene normal. y Luego, si vamos al tema del diagnóstico de la celiaquía, pues tú ya sabes el calvario que es. Porque todavía, incluso en medicina, pues hay gente que no tiene ni idea de que hay otras pruebas más allá de la, de la serología. Entonces, es no quedarse tranquilo cuando pensamos que hemos agotado todo. Pensamos que hemos agotado todos los recursos diagnósticos de lo que está en nuestro conocimiento limitado, de nuestra área de trabajo limitada, pero si la mujer tiene un problema, hasta que no vemos con la, la causa, pues como si tiene que pasar por el digestivo, por el urologo, por el internista o por, o por donde haga falta hasta que lleguemos a, hasta el final. Muchas veces saltan patologías inmunológicas o, o incluso, en este caso, celiaquía.
0: Madre mía, Natalia, me dejas ojiplática porque no sabes eh, la cantidad de pacientes que después de escuchar lo que acabas de decir estarán diciendo ¿por qué no me habrá tocado a mí? ¿Por qué no me, ¿Qué me habrá tocado a mí?
1: Mira, a veces es que el, el camino a veces eh, lo transitamos como pacientes. Claro, claro. claro. O sea, yo puedo decir que yo ahora sí si sé algo más acerca de, no solamente de celiaquía, de, de enfermedades autoinmunes también, porque yo, como muchos otros, pues también he tenido una tiroiditis, he quedado hipotiroidea. Bueno, esto te sonará porque muchos celíacos sí. también han tenido, o sea, está relacionado también con otras patologías autoinmunes, es decir, que nuestro cuerpo reconoce como extraño lo que es nuestro y le ataca. ¿Vale? Entonces, es bastante habitual eh, esa um, cualidad, esa, esa, esa viada de eh, hipotiroidismo consecuente a una tiroiditis autoinmune y celiaquina. Como todavía no lo sabemos todo, luego saltarán más cosas, pero en general, una mujer, por ejemplo, que tiene eh, problemas a nivel ovárico, no solamente infertilidad, es que también puede haber una afectación de la reserva ovárica. Entonces el funcionamiento bárico cuando hay algo autoinmune también se puede ver afectado. Entonces una mujer que tiene problemas menstruales o de infertilidad, una tiroiditis autoinmune o ya nos viene directamente con hipotiroidismo, eh, dolor abdominal pues es que hay miles de cosas que buscar.
0: Claro, pero muchas veces cuando has dicho por ejemplo lo del colon irritable has dicho bueno, le diagnostico colon irritable y me quedo tan tranquilo. Le pasa a mucha gente y, y las pacientes nos escriben muchas veces y nos dicen me dicen que tengo colon irritable, me han puesto tratamiento, pero sigo igual o peor, pero me dicen claro. que ya está. No se sigue buscando, pasa un poco con otras patologías, como por ejemplo la, la fibromialgia. Nos contaba hace poco un reumatólogo que también es un diagnóstico de, de decirle al paciente bueno, yo te digo que tienes esto... Y el problema lo tienes tú y yo no tengo nada más que hacer, ¿no? Ya no tengo más que rascar. Sí. Por eso, esa vocación tuya, esa, ese mensaje de hay que seguir buscando, hay que ir al urólogo, hay que ir al ginecólogo, al digestivo, a donde sea, para llegar a encontrar lo que provoca todo esto, es un mensaje que los pacientes agradecemos muchísimo, porque muchas veces es eso. Eh, para llegar al diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad celíaca, pueden pasar años años. Años con diagnósticos de colon irritable, de ansiedad, incluso gente que acaba con una depresión sí, sí. porque ya no sabe, está totalmente desesperado. Entonces, ojalá, ojalá, bueno, pues todos los profesionales, que yo sé que muchas veces es por falta de recursos, no hay tiempo, sobre todo si hablamos de la sanidad pública, no hay tiempo muchas veces para para seguir investigando, para seguir buscando, pero a veces los pacientes nos quedamos a un pasito porque no se investiga más, no se profundiza en la causa, ¿no? Por eso me parece tan chulo esto que has dicho. pues Mira, es que tiempo
1: nunca va a haber. Ya. <risa> vale, tiempo nunca va a haber, ni en la pública ni en la privada, pero bueno, como si hay que dedicar 10 minutos más, pues mira, diez minutos más, media hora más, lo que haga falta. Eh, a veces también es cuestión de... Pero bueno, eso es algo muy, muy humano, ¿no? Eh, yo llego hasta donde yo sé. ¿no? Pero es que a lo mejor quien le tiene que resolver el problema no soy yo. A lo mejor yo llego hasta donde llego porque yo tengo mis limitaciones. Entonces, pasa a todos. Pero que a veces también es un ejercicio de humildad. Es decir, mira, yo no te encuentro nada. Pero como yo en esto no soy especialista, yo prefiero derivarte a un compañero, da igual que sea especialista como yo, pero si esta persona de fertilidad o de esto, ¿saben más que yo? Yo te derivo, porque para ella es un beneficio y yo ya he acabado y le he acompañado hasta donde yo le puedo ayudar. Pero bueno, eso es un ejercicio nuestro.
0: Sí, es un ejercicio vuestro, obviamente, pero bueno, por desgracia no todo el mundo lo, lo ve así, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos con situaciones, tú lo sabrás de sobra, de pacientes que están realmente desesperados y de pacientes que cuando dan con el profesional que realmente le ayuda o directamente le dice, mira, te voy a pasar con un compañero, lo agradecidos que somos los pacientes, porque al final es que nos están ayudando a recuperar la salud, que es lo más importante que tenemos. Sí, sí
1: efectivamente. Y, y bueno, nosotros también, y vuelvo a decir, es también un ejercicio nuestro, es un deber mantenernos actualizados y al día. Es difícil hoy en día porque hay tantas cosas nuevas que se nos hace difícil mantenernos actualizados en, lo, en nuestra especialidad. Eh, pero hay que saber que todo cambia y si un paciente tiene algo y yo no doy con, él que, con lo que es, pues seguro que se me está pasando algo nuevo que yo no sé qué se hace y qué se hace, como puede ser una manera diferente de hacer el diagnóstico de una intolerancia o de una celiaquía Cuando yo estudié medicina, eh, todas, todos estos diagnósticos de intolerancia no existían. O sea, las intolerancias que se detectan a día de hoy a la fructosa, a la sacaros, o sea, a no sé qué, eso no, no estaba disponible. Sí. Yo me he enterado, pues porque tú te interesas en algo que no es de tu especialidad, poco tiempo tienes para ello, pero si tienes la mente un poco abierta y eres curioso, te acabarás enterando un poco. Y si no, pues esa paciente que has derivado al digestivo, porque no dabas con lo que tenía y, y quieres que, que tenga solución a su problema, pues ya no es solamente vaya al digestivo y ya está, eh, nosotros agradecemos profundamente cuando el paciente vuelve a nosotros y a lo mejor no es para consultar de algo ginecológico, sino como algún ha hecho que yo se los pido digo por favor vuelva o me escribe y me dice qué le ha dicho el digestivo porque de ahí también viene nuestro aprendizaje y luego yo veré oye pues mira, esta, esta persona le ha hecho esto, 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 esto yo no sabía que se hacía, pues ahora ha aprendido algo pero es el, el retorno, el feedback y con nuestros compañeros el, el, el trabajar de manera colaborativa, que es una, una suerte cuando podemos trabajar.
0: Totalmente, bueno, lo tuyo se llama, me imagino que lo sabes, pero ya te lo digo yo, se llama vocación tremenda, porque... curiosidad. Porque, sí, pero es un poco eh, la idea de, de profesional ideal, que todo paciente eh, busca, ¿no? Pues el que, el que investiga, el que eh, no dice que no, porque no lo conoce, lo que tú dices, no, al final los conocimientos son limitados y es totalmente imposible que un profesional lo sepa todo, sobre todas las patologías, es imposible, ¿no? Pero que pero tenga bueno. esa capacidad de ayudar y decir, yo hasta aquí, pero infórmame a ver qué es lo que te dicen, porque es algo que me va a servir a mí para seguir aprendiendo, me parece genial.
1: Pues te aseguro que hay muchísimos médicos de cabecera y de familia que así lo
0: hacen. Qué bueno, qué bueno. Sí, es que además es, es, es fundamental. Al final el médico de, de cabecera, el médico de atención primaria, de familia, de toda la vida, es el primer eslabón, el primer contacto que muchas veces tenemos con, con, la, con el sistema de salud, con el sistema de sanidad y es fundamental que estén actualizados. Y ellos lo tienen también muy difícil porque al final tienen que saber un poco de todo.
1: Pero creo que ellos lo tienen en ese aspecto más claro que nadie. O sea, ellos tienen que conducir, acompañar al paciente y, y luego obviamente pues les toca apoyarse en, en los diferentes especialistas. Eh, para el ginecólogo nosotros también somos un poco médico de cabecera. En el sistema público pues nos cuesta un poco más, yo cuando estaba en el sistema público pues obviamente nosotros somos médicos, digamos, a, a quienes se les refiere el paciente, se le deriva el paciente por un problema concreto. Eh, cuando trabajas, digamos, en el ámbito privado, una ventaja que tiene para nosotros, o al menos a mí me da mucha satisfacción, es que muchas veces la mujer simplemente viene a mí para una revisión o lo que llama un chequeo. Y, y esa es la oportunidad de que me cuente otras cosas que le pasan, que muchas no son de, mí, de, mi, de mi ámbito, pero yo le podré decir, oye, mira, creo que tienes que ir al dermatólogo, creo que tienes que ir al endocrino. Entonces, al final, eh, el ginecólogo eh, acaba muchas veces siendo el, como el médico de cabecera de la mujer, cosa que a mí me resulta muy satisfactoria porque me encanta pero que luego cada ginecólogo, en función de que se especialice más o se especialice menos, pues a veces tiene menos oportunidad de ello. ¿eh? Yo tengo la suerte de que hago muchas revisiones, lo cual a mí no, no me parece que sea una limitante en lo absoluto. Tengo pacientes que vienen a mí por patologías muy concretas, en las que yo he especializado también, como es la patología del trato genital inferior, pero tengo esa suerte de recibir muchas revisiones. Y mujeres que vienen anualmente... Para que yo les diga si está todo bien. Y luego tienen otras cosas y yo las tendré que derivar a otros compañeros. Pero me, me alegro de que yo sea esa persona a la que ella tiene quejas, dudas y cuestiones que yo intentaré, aunque no sean de mi incumbencia, digamos así, derivar al compañero que le que corresponda.
0: Uh -huh. Sí, es que yo creo que con, con los ginecólogos pasa una cosa que no sé si pasa con otros profesionales, y es que se generan unas relaciones a veces más estrechas. Supongo que es pues, por la naturaleza de, de vuestra especialidad, ¿no? Al final, bueno, pues eh, siempre son temas más, más íntimos, ¿no? Los que nos llevan a, a vuestra consulta. Pero es verdad que, que yo, la gente así, mujeres más mayores que conozco, Tú hablas con ellas y te dicen, yo tengo una ginecóloga desde los 25 años de toda
1: la vida, de toda la vida. Sí. Bueno, eso es también porque les vas acompañando en ¿no? las diferentes etapas, tú vas creciendo con, con tus pacientes, ¿no? porque yo, yo he sido también como ellas, he sido adolescente, eh, pues hemos necesitado anticoncepción, eh, luego te has quedado embarazada o has tenido que buscar un embarazo. Eh, has sido madre, eh, has criado hijos eh, y luego llegas a la menopausa, entonces eh, ese, esa oportunidad de compartir también experiencias en común y de haber sido, a lo mejor, la primera que le ha hecho una revisión, que venía la chica con aquellos nervios, con ese miedo, con esas cosas, que le has podido asesorar, luego le has indicado la tienda, claro, es como que pienso yo, eh, que el sentimiento es y me lleva acompañando en todas las cosas importantes de mi vida o de mi salud y ella ha estado ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente es una relación, desde mi punto de vista, especial, como, como quizá no haya en otra, en otra especialidad
0: médica. Sí, totalmente. Bueno, Natalia, se nos han quedado un montón de temas... <risa> Nos hemos puesto a hablar aquí de lo divino, de lo humano y de lo físico y de todo un poco y se nos ha quedado a hablar del tema de la vitamina, de, bueno, de un montón claro. de cosas, pero bueno, ojalá tengas otro huequito un poquito más adelante para charlar de lo que tú quieras porque me ha encantado. Eh, me ha Yo
1: encantadísima de colaborar contigo, me siento muy muy afortunada porque la verdad es que eh, tu contenido, ya te lo he dicho, eh, para mí, cuando me ha tocado ser paciente, ha sido un gran descubrimiento. Eh, me has acompañado, me has orientado para hacer la compra. <risa> Qué bueno. Sí, es que cuando somos pacientes es otro mundo. Eh, en parte se nos olvida eh, que somos médicos, tenemos miedos también, como todo el mundo, y luego esa parte práctica de solventar problemas, cuestiones, eh, por ejemplo, una cosa tan, que parece tan básico como poder ir a un restaurante tranquilamente, y luego no tener dolor de tripa, pues eso que para la gente le parece una tontería no lo es. Si alguien te acompaña, te orienta, te dice, oye, mira, aquí lo hacen bien, aquí son responsables, aquí está, pues es un apoyo que, que se agradece un montón.
0: No, yo gracias, de verdad. El, el día que empezamos a hablar que me respondiste una newsletter y digo, pero sí, porque yo te había visto en, en las redes o en internet, en alguna página, alguien había compartido algún contenido tuyo, y creo que era un artículo sobre la vitamina D, que lo había leído y me había gustado mucho y entonces de repente digo, a mí este nombre me suena de esto. Y lo miro y digo yo, pero si es ella, <risa> no me lo podía creer y ya te contesté yo, bueno, hacemos entrevista, cuando tú quieras. Así que la Ay, suerte es mía de colaborar contigo... ...lo malo es que yo soy muy charlona... ...así que si, si no me pegas un toque... ...yo sigo... ...no te preocupes que yo tampoco soy mudita... ...ni muchísimo menos... ...así que se nos han quedado temas... ...esos sí, temas que eran importantes... ...pero como vamos a tener segunda entrevista... ...pues me los guardo... ...y más adelante pues volvemos a... ...a tener una charla así... ...que de verdad que da gusto escucharte... ...y da gusto ver el, la pasión... ...que tienes por, por tu profesión... ...y por hacer bien las cosas... Que redunden en, en el beneficio siempre del paciente. Así que de verdad que Natalia, un placer y Igual, mil gracias. Flore, encantada. Un abrazo.
1: Gracias. Vale,
0: hasta luego. Chao, chao.